0: Karantina atlası. Dünyanın her yerinden, evlerden, sokaklardan bir pandemi günlüğü. Pandemi çağındayız. Koronavirüsle mücadele ederken bir yandan da bundan böyle hayatımızı nasıl sürdüreceğimizi, eski normale dönmenin mümkün olup olmadığını düşünüyoruz. Yeni normalin ne olacağını da hiç kestiremiyoruz. Bazılarımız karantina altındayız. Evlerimizde çalışıyor, yaşamlarımızı türlü kısıtlamalar altında sürdürüyoruz. Bazılarımızsa salgına rağmen iş yerlerine gitmek, üretmek ya da hasta tedavi etmek zorunda. Karantina Atlası'nda koronavirüs salgını sırasında dünyanın pek çok ülkesinde yaşayan Türkiye'lilerin bu yeni durumla nasıl baş ettiklerini konuşuyor. Onların hikayelerini anlatıyoruz. Karantina Atlası'nın ilk durağında Avustralya'dayız gazeteci meslektaşım dostum Barış Atayman'la beraberiz. Barış merhaba nasılsın?
1: Merhaba Murat Tutku biz iyiyiz burada akşam. Siz nasılsınız iyisiniz? İyiyiz. Bizde
0: işte saat 11. öğleye doğru ve hani açıkçası Şişli'de Kurtuluş'ta bütün sokaklar dolu, insanlar hareket halinde, marketler dolayız yerler dolu dolayı. falan. Burada biraz böyle şey gibi görünüyor. Sanki çok fazla önemsenmiyormuş, insanlar sokağa çıkmaya devam ediyormuş gibi görünüyor ve bu da zaten rakamlara yansıyor. Bugün baktım mesela Türkiye'de 86.306 teyit edilmiş vaka var. Fransa'dan sonra Türkiye 7. sırada Avustralya'da durum ne diye merak ettik ve karantina atlasında sana bu soruyu ilk başta sorayım dedim.
1: Aslında e, Avustralya'daki vaka sayısı sanırım en son e, rakamları düşündüğümüzde 6.400 civarında e, ölüm sayısı da 70'i biraz geçti. E, fakat tabii yani Türkiye ile Avustralya'yı karşılaştırmak ya da işte Türkiye, Avustralya ile Fransa'yı, Amerika'yı karşılaştırmak belki e, doğru olmayabilir. Avustralya nereden bakarsan e, yani bir ada, e, kıta da olsa bir ada, yani sınırlarını... Kapattığı zaman çok rahat e, dışarıdan girişi e, engelleyebiliyor aslında. Bu krizi ilk patladığında Avustralya hükümeti hızlıca bir karar alıp Çin'den e, ülkeye gelişleri durdurmuştu. E, ülkedeki birçok vaka dış kaynaklı. E, ilk başlarda dış kaynaklıydı. E, yani sınırlarını kapattıktan sonra tamamen kapattıktan sonra Avustralya e, aslında vaka sayısı da kontrol altına alınabilir bir hal aldı. Bunun yanı sıra tabii... Ee, sosyal mesafe kuralı konusunda e, ilk etapta biraz e, netlik yoktu. Okulların kapanıp kapanmaması, işyerlerinin kapanıp kapanmaması vesaire gibi konular bayağı bir tartışıldı. Avustralya'da tabii ki e, Liberal Parti hükümeti var. Yani ekonomi taraftarı, ekonomi büyüme taraftarı bir hükümet var ideolojik olarak. Ee, bu sebeple ekonomiye çok zarar vermemek isteyerek e, bazı kararları geç aldıkları yönünde eleştiriler de, e, eleştirilere de maruz kaldılar. Ulusal bir kabine oluşturuldu. Ulusal kabine nedir? İşte federal hükümetle birlikte, eyalet hükümet başkanlarının da birlikte oturdu ve kararları ortaklaşa verdikleri bir kabine kurdular. Ee, nerede, ne tür bir sokağa çıkma yasağı uygulanacağına dair karar son noktada Eyalet başbakanlarına bırakıldı. Eyalet evet. da ideolojik görüşü zaman zaman e, ne tür yasaklamalar uygulanacağının belirleyicisi oldu. Yani örnek vermek gerekirse Victoria eyaletindeki e, işçi partili başbakan e, çok daha e, sosyal güvenlik ağı kuvvetli bir programla hızlı bir ekonomik kapatmaya giderken, örneğin New South Wales eyaletindeki liberal e, başbakan daha Yavaş bir süreç izletti. Yani son noktada amaç hep e, kontrol edilebilir bir seviyeye e, getirmekti. Yani bu krizi, bu pandemi krizini. E, tabii ilk günler buralarda da çok hızlı bir şekilde e, salgın yayıldı. E, sınırların da kolay kontrol altında alınabilmesi ve eyaletlerin de kendi içlerinde e, karar mekanizmalarını çalıştırmasıyla yani de kontrol altına alın. Yani bugün burada daha vakas e, e, vaka sayısına bakarsak 6000 küsur vakanın zaten neredeyse 3000'i New South Wales ve bu 3000 vakanın çok büyük bir kesimi e, işte kriz patladıktan sonra e, Sidney'e yanaşan bir kruvaziyer gemisine bağlanıyor. Yani işte o kruvaziyer gemisindeki 3000 yolcunun birçoğu hastalıklı olmasına rağmen inişine izin verilmiş. Bunların takibi yapılmış ve hatta o kruvaziyer gemisinden inen yolcuların ve yakınlarına yakınlarından yaklaşık 20 kişi öldü. Hatta bununla ilgili büyük bir basında ilgi oldu ve bir kampanya, kampanya değil de yani ciddi bir kamu tepkisi oluştu. Bu geminin neden bunca bilgiye ve pandemi gerçeğine rağmen girişine, ülkeye girişine izin verildiğine dair. E, son noktada da işte e, federal hükümetin hatası mıydı? Bu eyalet hükümetinin hatası mıydı? Bu gemiden yolcuların inmesine kim izin verdi? Tartışması büyüdü ve e, eyalet polisi e, kriminal bir soruşturma başlattı. E, bu konuyla ilgili. Yani bunun kimin hatasını olduğunu e, anlamak üzere. E, fakat dediğim gibi Eyaletler arasında geçişler durduruldu, zorunlu haller olmadığı sürece. Mesela bizim bulunduğumuz Mısır Federal Eyaletinde insanların sadece sokağa çıkmasına zorunlu hallerde izin veriliyor. Okullar kapatıldı ama zorunlu olarak kapatılmadı. Şöyle e, örneğin e, sağlık çalışanları ve kamu yani e, gerekli kamu çalışanlarının yani bu durumda çalışması gereken kamu çalışanlarının çocuklarını okula gönderebilmesi için ee, okulları da kısmen açık bıraktılar. Ee, bunu bir nevi e, kamu çalışanı kamu çalışanına yardım ediyor gibi bir sistem olarak düşündüler. İşte okullar şu anda burada tatil ama işte son iki haftasında okulların son iki haftasını biz de evden işte benim de iki tane çocuğum var e, homeschooling dediğimiz evden internet üstünden öğretmenlerle görüşerek yaptık ama dediğim gibi Okullar mecburi olarak zoraki bir şekilde kapalı değildi. Zorunlu olan aileler çocuklarını işte polis olsun, hastane personeli olsun okula bırakabildi. Türkiye'de de biraz durum öyle ya. Okulları hemen
0: e, kapattılar ve işte, e, evden eğitim, e, uzaktan eğitim sistemine geçildi. Üniversitelerle birlikte e, hem liseler hem ortaokullar hem ilkokullar bu sisteme geçti. Böyle devam ediyor ama nasıl olacak bundan sonrası nasıl devam edecek hala o tartışma devam ediyor mesela e, Eylül ayı geldiğinde bu çocuklar okullarına normal bir şekilde gidebilecekler mi Avustralya'da öngörü ne ne yapıyorlar yani nasıl bir e, prospekt çıkıyor karşımıza öngörü çıkıyor
1: tabii bu e, işte o e, gazetelerde haberlerde okuduğumuz e, yukarı giden e, salgın eğrisi ee, Avustralya biraz düzlendi ve hatta aşağıya doğru gitmeye başladığı için artık e, Avustralya'da ekonomiyi de yavaş yavaş eski haline dönüştürelim e, şeklinde bir baskı var. Özellikle tabii bu e, piyasa ekonomicilerinden işte ekonomiyi batırmayalım diyenlerden geliyor. E, ve fakat son e, noktada geçen gün e, Başbakan bir açıklama yaptı ve okulların en azından İsa ve Eyaleti'nde e, Mayıs'ın 11'inde a, açılabileceğine dair yani en azından kademeli olarak okula öğrencilerin gidebileceğine dair bir plan, e, proje açıkladılar. E, şu andan itibaren 3 hafta, zaten önümüzdeki 2 hafta burada okullar tatil, 3. E, hafta dolayısıyla itibariyle e, öğrencilerin haftada bir gün ile başlayarak okula geri dönmeye, yavaş yavaş başlamasına yönelik e, bir çalışma olduğunu biliyoruz.
0: Evet, bakıyorum şu anda önümde de açık açık. Ee, toplamda e, özellikle e, son dönemde e, epeyce bir düşüş yaşanmış gerçekten de dediğim gibi o pik dediğimiz şeyi gördükten sonra anladığım kadarıyla Avustralya'da eğri aşağıya doğru evrilmiş vaziyette. Ben bir kere e, bir iş seyahati nedeniyle Avustralya'ya gelmiştim. Zannediyorum 2007'ydi e, Orada şunu fark etmiştim e, ada olduğu için çok ciddi önlemler var. E, girişlerde işte uçaklarda dağıtılan formların üzerinde ayakkabılarınızın deri olup olmadığını bile soruyorlardı. Yani yurt dışından adaya herhangi bir şekilde bakteri bir virüs ya da işte benzer bir mikroorganizmayı taşıyabilecek herhangi bir şeyin içeriye girmemesi için zannediyorum bu önlemler de hani faydalı oldu Avustralya'da.
1: Yani biz de e, tabii hep her ülkeye gelişimizde incik cincik her çantamızın e, arandığı e, bu gümrük sisteminin bu e, e, sınır koruma sisteminin özellikle tabii ada ülkesi olduğu için biyolojik evet. e, tehdide dışarıdan gelebilecek herhangi bir biyolojik e, dediğim gibi organik işte deri olsun tahta e, ahşap ürün olsun. Yani biz Türkiye'den peynir getirdiğimizde bunun paketi yoksa buna sınırda el koyuyorlardı. E, bu ciddiyetin koronavirüs zamanında da e, devam edeceğini varsaydık ama yanıldık. E, yani sonuçta son noktada e, Avustralya sınırlarında e, alınan önlemlerin yetersizliği sayesinde sonucu olarak ülkeye dışarıdan e, bu virüs geldi. Yani bunun başka açıklaması yok. <gülüyor>
0: Peki yani uçuşlarca
1: durumda Barış? E, uluslararası uçuşlar kapandı bildiğim kadarıyla. Ee, Avustralya'nın e, ana havayolu şirketi Qantas haftada bir e, dört uçuş yapıyor ana noktalara. Singapur, Londra, e, Amerika'da bir nokta vesaire gibi. E, işte Boş gidiyor, kar bir getiriyor ve e, Avustralya'ya gelecekleri getiriyor diyebiliyorum ama son detayı yok. Ama hmm. şu anda e, örneğin e, birkaç hafta önce e, buradaki birçok Türk öğrenci ülkeye dönmeye çalıştı. E, en son e, Katar Hava Yolları'nın da uçuşlarının iptal olmasıyla bu öğrenciler havaalanından geri döndü. Yani şu anda e, şunu söylemek yalan olmaz. İstesek de Türkiye'ye gelemiyoruz. Yani hiçbir ticari hmm. uç yok şu anda. Avustralya'dan çıkıp Türkiye'ye gel- gelebileceğimiz.
0: Evet, tersi de söz konusu değil. Bir Asya Pasifik ülkelerindeki Genel duruma baktığımızda o, o bölgenin bütün dünyayla bağlantısı deniz ve hava yolu dolayısıyla zannediyorum bu uçuşların iptal edilmesi aslında ciddi oranda hem bir yeni tür travma yaratmış olmalı bir içe kapanma hissi ne bileyim klostrofobi de diyebiliriz belki özellikle kimi kesimlerde kimi insanlarda. Bir yandan da ticaret açısından da gerçekten ciddi bir sıkıntı peki tedarikte sorun yaşıyor musunuz Barış? Mesela markete falan gittiğinizde domates yok, salatalık yok ya da ne bileyim işte makarna kalmadı vesaire gibi bu ülkeyi besleyecek tarımsal ürünler bulunabiliyor mu rahat rahat?
1: Ee, tabii. Yani sonuçta e, Avustralya e, ciddi bir tarım ülkesi. E, yani kendi kendini yetecek kapasitesi var. E, aynı zamanda e, uluslararası ticaret de durdurulmadı. E, bir şekilde yani gemiler de gelmeye devam ediyor. Kargo uçakları vesaire gelmeye devam ediyor. Yani e, tedarik zincirinde herhangi bir sıkıntı yok. Yani burada işte iki tane önemli büyük sektör Avustralya'nın ciddi darbe edi. Bir tanesi uluslararası öğrenciler sektörü, bir tanesi de turizm sektörü. Hmm. İşte sadece varsayalım uluslararası öğrenciler sektörü 32 milyar dolar yıllık bir ekonomiye katkısı hmm. olan bir sektör. Aynı zamanda turizm sektörü de yine çok büyük bir sektör. Tabi bu iki sektörün yedi darbeler farklı. Ama dediğim gibi yani malların dolaşımında, ülkeye malların girişinde herhangi bir sıkıntı yok gibi gözüküyor şu anda.
0: Bu uluslararası öğrenciler meselesi de mühim. Mesela Türkiye dünyanın çeşitli yerlerinde uluslararası öğrenci olarak bulunan ya da işte ee, Avrupa'da Erasmus için bulunan öğrencileri e, geri çağırdı. Kimisi döndü, kimisi dönmek istemedi. E, ama en azından böyle bir şey oldu. Peki e, Avustralya'daki uluslararası öğrenciler ne yaptılar? Yani e, orada mı kalıyorlar, yurtları açık mı? E, üniversiteler kapalı tabii ki ama e, gitmeyenler, gidemeyenler ya da çeşitli sebeplerle e, işte, seyahat masraflarını karşılayamamak da bunların içerisinde. E, ne yapıyorlar?
1: Allah, Avustralya bu konuda e, iyi bir karne, iyi bir performans sergilemedi. E, Avustralya Başbakanı Scott Morrison evinize dönün dedi bu çocuklara. E, tabii şimdi burada yarım milyonu aşkın öğrenci var. Bunların bir kısmı uçak uçuşlar kapanmadan geri döndü, bir kısmı dönemedi. E, bu çocukların hepsi zaten burada kayıt dışı ekonominin içinde çok düşük maaşlara işte elden para alarak e, hizmet sektöründe e, işte e, e, restoranlarda vesaire gibi yerlerde çalışıyorlardı. Bunların yüzde 98'i işini kaybetti. E, evet. Şimdi çocuklar e, burada hem okuyorlardı hem çalışıyorlardı. Çalıştıkları kazandıkları parayla ev kiralarını, okul taksitlerini ödüyorlardı. Evet. Hani onu bırakın bizim Türk öğrencilerin durumu böyle. Burada Taylandlı, Nepalli vesaire öğrenciler bu çalıştıkları zamanda kazandıkları parayı evde ailelerine yani ülkelerine ailelerine yolluyorlar. Bir sokakta aç kaldı. Ee, Avustralya hükümeti de bu yaklaşık 312 milyar dolarlık bir yardım paketi açıkladı ekonomiyi götürmek için. Ama yani bu 312 milyar doların içinden de yani bir kuruş çocukların e, sosyal güvencesine ayırmadığını söyledi. Yani son noktada başbakan, yani kusura bakmayın siz buraya gelirken bankada belli bir paranız olduğunu iddia ediyordunuz. O parayla yaşayın dedi. Ve tabii durumun aslı gerçeği öyle olmuyor. Yani biz burada bir şeyler yapmaya çabalıyoruz, soruyoruz. Ne yapıyorsunuz? Ben
0: senin Facebook
1: postlarından,
0: mesajlarından anlamaya çalıştım ama senden dinleyelim yani Orada Türkiye'li öğrencilerle dayanışabilmek için zannediyorum bir e, oluşum yarattınız ve o oluşumla beraber harekete geçtiniz. Nedir? Nasıl bir araya geldiniz? Nasıl şey yaptınız? Onu bir anlatır mısınız?
1: Ya Biz burada e, hali hazırda yerleşik e, yani Türk profesyoneller olarak e, bize gelen birkaç talebin ardından ya bir dakika böyle bir sıkıntı var mı acaba diye ortaya çıktık ve ee, sosyal medya üzerinden vesaire ya da işte buradaki yerleşik öğrenci ajansları üstünden öğrencilere ulaştık. Yani birçoğunun birkaç haftalık, iki üç haftalık geliri e, tasarrufu var kenarda ama dediğim gibi yani neredeyse yüzde bunların 99'u işini kaybetmiş durumda. E, ev kirası yani şöyle bakarsan e, Sydney ve Melbourne özellikle Türk öğrencilerin yoğunlukta olduğu şehirler e, dünyanın en pahalı 10 şehrinin arasından yani, yani
0: kira olacakın pahalı,
1: pahalı mı yemek... Avustralya diye? Tabii tabii yani şu anda bakarsan e, yani internete girerse izleyicilerimiz görecekler dünyanın en pahalı şehirleri arasında. Şimdi bu çocuklar e, buraya geldiler, burada kaldılar, e, kısmen gelirlerini kaybettiler. E, çok zor durumdalar. Biz her gün bir 9-10 kişilik ekibimiz var. Sadece biz değiliz, bizim gibi 3-5 tane daha grup var, e, sosyal dernekler var vesaire... Yani evini kaybedenlere ev bulmaya çalışıyoruz. İşte e, yemek yiyecek parası olmayanlara restoranlarda e, yemek yedirmeye çalışıyoruz. E, yani ciddi bir anda çok ciddi bir sosyal e, sıkıntı ortaya çıktı. Özellikle bizim ulaşabileceğimiz ve ulaşmamız gereken yani e, Türkiye'deki anne babalar bu çocuklarına Avustralya'ya emanet ettiler. Avustralya hükümeti bakmıyorsa bunlara Avustralya'daki Türkler bir şekilde yardım etmeye çalışıyoruz. E, ne yapıyorsunuz? Dediğim gibi. İşte sağ olsun buradaki arkadaşların da desteğiyle, sosyal medya kampanyalarıyla vesaire bir 20-30 bin dolar para topladık. Şimdi bu çocukların bazılarına işte iş imkanı yaratmak için bunu kullanıyoruz. Bazılarının okul taksitlerini ödüyoruz. Bazılarına kalacak yer bulmalarına yardımcı oluyoruz. Bazılarını da ev kirasını ödüyoruz yani zorunlu hale geldiği vakitlerde. Bazılarının da günlük sıcak yemeğini alıyoruz. Ama şu anda şöyle bakarsan Avustralya'daki yaklaşık 500 bin'e aşkın yabancı öğrencinin arasında 2000 tane Türk var. Yani biz de burada yani küçük bir toplumuz. Bu 2000 öğrencinin belki 500'ünün bir şeye ihtiyacı var. Bunların belki 100'ünün çok acil bir şeye ihtiyacı var. Mümkün mertebe onu da sürdürülebilir ve sürekli bir hale getirmeye çalışıyoruz. Çünkü bu kriz yarın bitmeyecek. Yani en büyük sıkıntımız ee, önümüzü göremiyor olmamız ee, birçok arkadaş bize başvururken e, işte şu anda durumumu 2-3 hafta daha idare edebildim diyordu ama bunu 2-3 hafta önce söylüyorlardı yani o 2-3 haftada yeni bir iş imkanı çıkmadı ee, yani bu arkadaşlarımızın durumu gittikçe kötüleşiyor biz de elimizden geldikler yani yanlış anlayamıyorum bizim de durumumuz kötüleşiyor biz de işimizi kaybettik yani benim kendi işim de çok ciddi %80-90 düştü Bizim grubun içindeki arkadaşların da keza aynı şekilde kendi işinden ayrılanlar, atılanlar oldu. Ama buna rağmen hani biz burada daha yerleşik olduğumuz, daha e, ne derler bir çevremiz, ağımız olduğu için mümkün mertebe bu çocuklara yardım etmeye çalışıyoruz. Dediğim gibi yani Türkiye'den bir anne baba çocuğunu 15 bin kilometre öteye Avustralya'ya yolladığında Avustralya hükümetine emanet ediyor bir anlamda. E Avustralya bu bakmıyorsa hani biz de artık Avustralya vatandaşıyız, biz elimizden yeni yapmaya çalışıyoruz aslında burada yaşadığımız bütün sosyal sıkıntıların da sebebi son 10 yıldır iktidarda olan liberal hükümetin e, sosyal güvenlik ağını zayıflatmaya yönelik çabalarının sonucunu görüyoruz. Yani e, şu anda iktidarda olan hükümet e, sağlık sektöründen para kesti, eğitim sektöründen para kesti, işte sosyal yardım kuruluşlarından para kesti, bunların bütçelerini kesti ve hmm. mümkün mertebe her şeyi özelleştiren e, hükümetlerimiz var. New liberal hükümet aynı şekilde çalışıyor. Federal düzeyde de öyle çalışıyor. Ve zaten hani bu e, sosyal güvenlik ağı zayıflatıldığı için hani şunu örnek vermek istiyorum. E, bu krizi patladığında dükkanlar vesaire her şey kapandığında bir anda yaklaşık 600 bin, 1 milyon kişi işsiz kaldı. Ki yani Avustralya'nın nüfusunu... Sayarsan 24 milyon olarak çok ciddi bir rakam bu. Yani işsizliğin %5.2'den normal evet. rakam, normal civarı %5. yüzde %10'a 11'e fırladığı bir haftada bir anda e, işte sosyal yardım kurumlarının önünde insanlar dev kuyruklar oluşturdular. Yani hükümet evet. tamam biz size destek olacağız dedi ama e, para vereceğiz dedi. E, ama bunun bir altyapısı yoktu. Bunu karşılayacak yeteri kadar... Ee, sosyal yardım görevlisi yoktu yani dönüp bakarsan 10 e, yıldır burada işte sosyal yardım hizmet ağının zayıflatıldığı ideolojik olarak altının oyulduğu sağlık sisteminin özelleştirildiği e, hükümetin cebindeki bütün parayı işte özelleştirme üstüne yapılacak yeni stadyumlara işte gereksiz tramvay projelerine altyapı projelerine harcadığı bir ülkede yaşıyoruz. Bir anda bu kriz patlayınca işte tabii ne artan işsizlerin telefonlarına cevap verecek insan vardı, ne bunun internet altyapısı hazırdı. Bir anda böyle çok büyük bir kriz ortaya çıktı.
0: İşin gereği, yapman gereken ya da alışveriş gereği, marketlerde de işte social distancing'den bahsediyoruz.
1: Gerçekten çok katı uygulanılan bir yerden bahsediyoruz. Yollar bomboş. İnsanlar mümkün mertebe evden çalışmaya çalışıyor. Tabii evden de çalışmaya çalışırken herkesin evet. çoluğu çocuğu var. Çok da efektif olmuyor. Birçok iş işte, firmada uzaktan çalışmaya, remote working dediğim şey hazır değildi. İşte böyle telekonferanslarla, telefonlarla e-mailler üstünde iş götürmeye çalışıyorlar. Ama mesela şehre baktığımızda şehir merkezinde yaklaşık yüz on var. Süpermarketler vesaire. Yani bu işte gittiğim süpermarket normal bir Bugün de Çarşamba günü süpermarket hı. alışverişi gibi idi insanlar içeride tabii kapıda güvenlik görevlileri duruyor rakam belli bir sayıya aşınca dur diyebiliyorlar yeri geldi işte bir eczade o başıma geldi hı. fakat onun dışında bütün dükkanlar açık özellikle yani e, süpermarket olsun e, işte e, tekel bayisi bizim buradaki versiyonumuz evet. olsun. Onların hepsi açık ve insanlar alışverişlerini yapıyorlar. İşte şeylerde raflarda ilk haftalar işte makarna, pilav, tuvalet kağıdı vesaire boştu ama şu anda da gördüğüm kadarıyla bu akşamçüsü işte gördüğüm kadarıyla yani gerekli olan her şey vardı. Yani insanlar rahat rahat alışverişlerini yapıyorlar. Ama şu anda hani bir normale dönüş imkanı hani bir çıkış, bir exit plan ya da çıksan gidecek bir yerin yok. Yani beni şu anda mesela Psikolojik olarak en çok etkileyen şeylerden biri o. Hmm. İkincisi de yani iş işte mesela Avustralya'da şunu söylüyorlar e, bir yıl diyorlar ülke sınırları kapalı diyorlar. Yani hmm. e, hani diyorum yaşlı annemiz babamız var orada akrabalarımız var. Hani bugün Allah korusun birine bir şey olsa gelemiyoruz. Yani o kadar. E, aslında
0: evet, uzak olmanın da getirdiği. De... Evet, o, i̇şte sen böyle dedik.
1: depresif olabilirsin ama hani mecburen evet. hepimiz moralimizi yüksek tutuyoruz. İnşallah bir şey olmayacak. Evet. diyoruz. hani bu yaz olmasa evet. da sene yaz geleceğiz İstanbul'da görüşeceğiz diyoruz. Hani evet. böyle şekilde kendimizi ikna ediyoruz ama yani bu hiçbirimizin görmediği ne orada evet. ne burada. Hani aslında ben onu da söylüyorum bütün arkadaşlara. Yani hükümetim vesaire burada evet. eleştirmenin de bir anlamı yok çünkü hani böyle bir tecrübesi kimsenin yok. Yani
0: tabi tabi Evet yani yandan işte bu, bu, bu durum gerçekten bizim yaş kuşağımızı yani sadece bizi kastetmiyorum Sen de dediğin gibi hani annelerimiz babalarımız Hatta büyük annelerimiz vesaire onların da görmediği bir dönem maalesef hep birlikte atlatacağız atlatmak zorundayız başka da çaremiz yok işte elimizden geldiğince duruma ayak uydurmaya çalışıyoruz tedbirlerimizi almaya çalışıyoruz Evet Barış çok teşekkür ediyorum ee, çok sağ ol katıldığın için e, karantina atlasının e, hatta ilk bölümü e, olacak bu. Dolayısıyla seninle Avustralya'dan başlamış olduk. E, sana da ailene de çok sevgiler. Umuyorum önümüzdeki yaz yani şimdiki yaz değil bir sonraki yaz e, İstanbul'da bir araya geliriz ve bu sefer yüz yüze görüşürüz.
1: İnşallah Kendine... çok, teş- çok teşekkür ediyorum. Ee... ...bizim bu kadar uzakta da olsak... ...bize e, Türkiye'de... ...böyle bir sesimiz duyulsun diye... ...kanal açtığın için Murat'cığım... E, ...çok memnun oldum, çok keyif aldım. E, çok
0: sağ ol Mariş'cığım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Karantina atlası Dünyanın her yerinden... ...evlerden, sokaklardan bir pandemi günlüğünü.